0: Willkommen beim Wein-Startup-Podcast bei Amorovino. Willkommen zurück. Wir sind diesmal äh, wieder mit einem Wein-Tasting da. Wir haben drei Weißweine aus Italien probiert, aus dem Amorovino Wein im Juni. Äh, war extrem spannend. Ein kleines Highlight war auch dabei. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Diskutiert mit uns auf Instagram oder Facebook mit oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind wieder da. Drittes Wein-Tasting. Diesmal das Weißwein-Abo aus dem Monat Juni. Ähm, dabei sind wieder Tillmann und Flo. Hi. Hallihallo. Sehr schön. Und ja, wir sind gut drauf. Wollen diesmal das Weißwein-Abo probieren. Jetzt passend zum Wetter draußen. Hatten die letzten Tage äh, hier echt viel Sonne und dachten uns, die Gelegenheit bietet es an. Wie gehabt, ähm, für alle, die das Weinabo haben, in diesem Fall das Weißweinabo, dürft gerne mit uns mittrinken und mit uns mitdiskutieren im Nachgang auf Instagram, Facebook oder einfach per E-Mail. Diejenigen, die kein Weinabo haben, aber die Weine interessant finden, können auf www.amorovino.com sich die Weine einzeln oder alle drei nachbestellen. Für Podcast-Zuhörer gibt es einen Rabattcode. Podcast10 klein geschrieben. Einfach an der Kasse angeben, gibt 10% Rabatt und wenn euch der Bein zusagt, einfach bestellen, Spaß haben. Und zum Weinabo
1: kurz, Tillmann, du machst es immer so gut. Ja, also auch nochmal Hallo von meiner Seite. Wir bieten ja ein Weinabo an, das Amorevino-Weinabo, monatlich eine Lieferung, drei Weine, entweder rot, weiß oder gemischt. Die Weine kommen immer ähm, am Anfang eines Monats an. Wir schauen jetzt auch äh, verstärkt mit der Hilfe von Flo auch vielen Dank nochmal an der Stelle, dass wir da immer eine schöne Geschichte haben, immer ein gutes Thema haben. Ähm, das Thema für den nächsten Monat vor allem wird sehr spannend. Da verrate ich euch nichts darüber. Also Juli. Ähm, genau, die Abonnenten bekommen auch einen Rabattcode auf ihre, äh, auf ihre Nachbestellungen oder generell auf die Bestellungen aus dem Code, äh, aus dem, aus dem Online-Shop. Ähm, ja. Wir haben das gegründet, um eine kleine Weinreise anzubieten, damit Weineinsteiger mal die komplette Bandbreite der, Wein der Bandbreite der Weinwelt kennenlernen. Und ja, haben natürlich so auch sehr viel über Wein kennengelernt, weil Tommy und ich waren ja am Anfang auch wirklich Weineinsteiger und haben so ein Produkt gesucht und nicht gefunden. Und jetzt bieten wir das mittlerweile seit über zweieinhalb Jahren selber an und freuen uns über unsere glücklichen Kunden. damit genau.
2: Und das Schöne ist ja, dass wir äh, sehr frei auswählen können ähm, und nicht irgendwelche Reste verscherbeln müssen, die wir irgendwo haben. Hier werden keine Reste verscherbelt.
0: Genau, genau. Also Wir suchen uns da immer ein Thema aus und dann gehen wir auch ähm, raus und suchen uns passende Weine dazu aus, also dass es nichts zusammengewürfelt ist, sondern alles ähm, immer sehr sinnhaft zusammengestellt. Genau, mit dem Ziel, einfach viel Neues kennenzulernen, Spaß zu haben, ganz locker. Und äh, apropos Thema, welches Thema haben wir denn diesen Monat?
2: Bella Italia. Okay, Bella.
0: Italia. Ja. Italien. Das äh, ist das eigentlich, kann man das so sagen, Ursprungsland des Weins? Nee, eigentlich ist Griechenland. Ne? Griechenland, ja.
2: ja. Aber also ich habe mal gelesen,
1: ich habe mal gelesen, dass irgendwo um Syrien, in Syrien, das ist, dass da die ersten festgehalten äh, worden sind. Ja. Stimmt.
2: Ja, aber die Italiener, das muss man ihnen lassen. Die haben den Wein äh, in ganz Europa verbreitet und den Weinanbau da nochmal kultiviert. Ich habe
1: jetzt auch gelesen. Ich glaube, dass, Europa, dass ähm, Italien auch in Europa der zweitgrößte äh, Exporteur ist.
2: Ja,
0: ja, ja. Ich glaube nach Spanien, oder? Kann das sein? Ich glaube
2: nach Frankreich. Nach Frankreich. Frankreich, Spanien, Italien, die sind da relativ weit vorne, ja. Äh, Nerdwissen, jeder römische Soldat musste per Gesetz äh, bis zu ein Liter Wein am Tag trinken. Mhm. Warum das? Also ich, ich ich hätte jetzt nicht ich würde mich nicht wehren, aber äh, interessant. Aber so
1: eine Jobbeschreibung, das würde ich auch gerne mal lesen.
2: Hatte hygienische Faktoren. Wein hatte Alkohol. Alkohol hat Bakterien abgetötet und damit sind die Soldaten nicht krank geworden. Aha. Ja.
1: Da genau. also müssen wir aufpassen, dass wir hier keine medizinischen Verordnungen gerade abgeben. Aber das ist ja auch interessant, ne? Ja, nee, de, klar, das ist ja auch alles so äh, äh, historisch und ich meine,
0: heutzutage weiß man da ja eh schon besser Bescheid, aber äh, spannende äh, Anekdote da
1: mit den, mit den römischen Legionären oder Soldaten. Ja. ja so, Jetzt, auch,
2: Ich klar. glaube,
1: nachdem, nachdem dann, ich glaube, in Europa der erste ähm, festgehaltene Weinproduzent war, glaube ich, Ungarn und die Franzosen haben es dann als erstes äh, professionalisiert in enormer, mhm. aber da also ich will jetzt da da streiten doch die Experten
0: darüber genau aber lange Rede kurzer Sinn Italien auf jeden Fall eins der Länder mit der reichsten Weinkultur wenn man das, das so auf sagen jeden ist. Fall
2: ja auch und die größte Rebsortenauswahl und ähm, ist auch ich glaube dass eins der wenigen Länder die wirklich überall Wein anbauen also es gibt keine Region wo kein Wein angebaut wird
1: Mhm. ja habe ich auch das Gefühl und dann ist da neben, also für mich persönlich ist auch neben Deutschland also neben den deutschen Weinen sind auch Italiener also meine persönlichen Favoriten ja. ich weiß Tommy du siehst es auch nicht so anders wie ich,
0: genau also ich, ich, ich habe angefangen mit italienischen Wein, trinke auch heute immer noch sehr gern italienische Weine ich hab durch deine Eltern bisschen auch ne? durch die Eltern klar ähm, ich habe jetzt so ein bisschen mehr ein, eine Tendenz zu deutschen Weinen in den letzten, sage ich mal, Jahr zwei Jahren entwickelt. Ähm, bin aber da auch gespannt, das, das ändert sich ja auch immer. ne? Also
2: mhm.
0: viele ähm, ja, landen dann irgendwann natürlich bei bei den französischen Weinen, weil die dann in der Spitze und sag ich mal in den Nachkommastellen noch die Sachen noch mal ein bisschen anders und vielleicht sogar besser machen als als andere Weinländer, aber ich finde das spannend. Also das, der Geschmack, der, der wandelt sich ja auch immer so ein bisschen.
2: Ja, ähm, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, äh, was ihr von italienischem Wein äh, haltet und was was so eure Erfahrungen mit italienischem Wein sind. Oh ja, ich bin
1: auch neugierig. Sollen mhm. wir loslegen, Jungs, ich würde auch sagen, ziehen wir wieder, bevor so. es warm wird. Genau. Ja. ja,
2: dann
0: ich würde sagen, wir starten mal hier mit den in, Insolia aus Sizilien. La mhm.
2: Perla. Ist... Äh, ja, es ist, ist ein typisch sizilianischer Wein, ist eine sogenannte autochtone Rebsorte, heißt, eine Rebsorte, die nur äh, oder die original aus dieser Region kommt und dort mhm. auch äh, präferiert wächst. Äh, so auch der äh, Insolia äh, oder Insolia. Ähm, und ihr habt euch gerade eingeschenkt, wenn ihr mal dran riecht, äh, ich hatte sofort in der Nase Zitrusfrüchte, so Mandel, Mandelblüte so ein bisschen exotische Sachen äh, wie Litchi und solche Geschichten. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, hat eine schöne, angenehme Säure. Und äh, wenn ihr probiert, glaube ich schon, oder schwenkt ihr noch? Ich, ich, ich schwenke, schwenke noch.
1: noch. Okay. Aber Tom, ich habe gehört, dass sein Glas mich voll gemacht hat. Ja, das stimmt. Und,
0: aber der riecht auch mal richtig nach Sommerurlaub, oder? Finde ja. ich auch, ja.
2: Und ist ja, ja klar, weil äh, aus Sizilien, du hast massiv viel Sonne, du äh, ist eine Insel, du hast Meeresluft äh, da drumherum. Die haben auch höllisch coole Zitronen da unten. Ja. Und äh, das Weingut äh, ist im Prinzip ein Konsortium, eine Genossenschaft aus so 400, roundabout 400 äh, Weinbauern. Und das sind da schon nicht die einfachsten äh, Begebenheiten, unter denen der Wein angebaut wird. Das sind, du hast äh, super heiße Sonne, wenig Wasser, wenig Niederschlag. Äh, und da sind die Rebstöcke richtig gefordert, äh, da an Nährstoffe ranzukommen. Und ich habe gehört, ihr habt schon probiert. Ich noch nicht. Ich, ich habe probiert. <lacht> ja. Und also was, was hast du denn äh, so im Geschmack, äh, bevor ich euch da jetzt zu arg beeinflusse, was ich so äh, daraus geschmeckt habe, äh, Beschreibt doch einfach mal, was ihr ich da. habt. ein bisschen Zitrus
1: direkt, also mhm. richtig, also direkt ähm, Durst auf mehr bekommen, also ähm, sehr 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 süffig, sehr guter Trinkfluss und vom Aroma habe ich habe ich Zitrus im Moment ja, direkt, ein bisschen, ja so ein bisschen Zitronenschalen so. Ich finde von der Struktur, der hat,
0: der ist so leicht schmelz, habe ich mhm. da so ein bisschen die Wahrnehmung. Mhm. Aber sehr sehr angenehme Säure finde ich, also extrem angenehm und lang auf jeden Fall. Ja. Und jetzt so von den von den Aromen, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Also so.
1: Während du dir das überlegst, ich muss mal ganz kurz hier für die Zuhörer ähm, aufklären, dass der Flo, ähm, der macht es hier gerade noch äh, im Nachgang praktisch mit, weil der hat die Weine schon verkostet, als er das, ähm, als der, ähm, die, äh, die ganzen Beschreibungen ähm, und die ganzen Expertisen und Sammelkarten und Inhalte vorbereitet hat. Und ähm, das hatte sich alles fein feinwirbelig notiert und trinkt jetzt live gar nicht dabei. Also der schaut praktisch oder hört jetzt praktisch zu, wie Tommy und ich, und hier ähm, ganz vorsichtig ein hinter die Binde kippen.
2: Ich habe quasi schon vor, vorgetrunken. Vorarbeit geleistet. Genau, und jetzt, äh,
1: jetzt hast du hier die äh,
0: Aufpasserrolle, dass wir hier... Ganz, genau, ganz <lacht> genau. Das, ist, hier das, ist, aus das aus ist eine schöne Form von betreutem
2: <lacht> Trinken. Genau. Ähm, ja, aber ihr habt das schon super richtig beschrieben. Ich fand den Abgang auch relativ lang. Gleichzeitig aber halt auch wirklich äh, ein super frischer Wein. Ähm, ein super einfacher, unkomplizierter Wein, der Spaß macht. So ein bisschen Grapefruit grüner Apfel, äh, Mandelnote, hatte ich vorher schon gesagt. Und der hat auch so ganz, ganz leicht grasige mineralische Noten. ja mhm. Und äh, ich finde das ein, ein super Wein irgendwie, äh, um im Garten einfach mal in der Sonne den aufzumachen, kalt zu stellen und dann äh, schön Weiter genießen mit. und die Sonne äh, damit genießen. ja Mega cooler Wein absolut und der sehe ich jetzt gerade 12 ist auch total ja. ähm,
0: also super zugänglich dann auch drin ja. easy drinking ja geiler wein echt geiler ja. wein und ähm, das äh, wundert mich jetzt gerade so ein bisschen ähm, der hat jetzt hier die IGP ähm, mhm. Klassifizierung das ist ja so ein bisschen glaube ich Tischwein äh, über äh, Tafelwein, Tafelwein ja Tafelwein genau und ähm, ich hätte jetzt gedacht, weil das ja eine autotone Rebsorte ist, dass die da sogar äh, hier die, äh, die DOC-Klassifizierung bekommen würde. Das
2: hat, das hat eigentlich äh, wenig mit der mit der Rebsorte an sich zu tun. Ähm, und ich, ich glaube, ich hatte es im, im ersten oder im zweiten Podcast mal schon mal gesagt, die Klassifizierung, ja, das ist die, die niedrigste Klassifizierung in Italien heißt aber nicht zwangsläufig, dass das ein, ein schlechter Wein ist. Äh, es gibt nur mal als Beispiel in der Toskana äh, die die Super Tuscans, die sogenannten. Die sind auch äh, in der gleichen, die sind in der gleichen Klassifizierung und du zahlst richtig richtig viel Geld. Also du zahlst da teilweise für eine Flasche einen dreistelligen Betrag, ähm, weil die einfach, also du musst halt Regeln befolgen, wenn du DOC oder ähm, DOP also nochmal die höhere Klassifizierung bist ähm, und viele Winzer oder Genossenschaften sagen, ja, nee, wir wollen das eigentlich relativ äh, einfach halten und wir wollen das ein bisschen mehr nach individuellem Gusto ähm, individuellem machen. Und hier, das sind einfach Weinbauern, die ähm, da, glaube ich, schon das Maximale aus ihren, ihren Bodengegebenheiten rausholen. Und deshalb fokussieren die sich auch wirklich auf ihre, auf ihre regionalen Rebsorten, weil sie sagen, die wachsen hier, die sind das äh, gewohnt und da holen wir schon auch das Beste raus. Und wenn du überlegst, normalerweise Weine, die halt super krass viel Sonne abkriegen, äh, die sind normal schon eher schwerer, süßer und das ist bei denen hier gar nicht der Fall, ja. Der ist schön rund. Ich muss auch sagen, dass vor allem beim, nach dem zweiten oder ich glaube, ich bin beim dritten Schluck mhm.
1: fällt mir auf, dass ähm, ich trotz, dass der Mineralik hat, Mineralität mit sich bringt, dass der trotzdem wirklich easy going ist. Und ich ja. habe öfters bemerkt, also das ist wirklich, also da sagt man glaube ich rund dazu. Ja, das ist wirklich ähm, in so äh, in der sehr guten Balance das steht also steht nicht im Vordergrund ist spürbar aber ist nicht zu präsent also ich finde es interessant weil öfters habe ich eben dieses Gefühl zu viel Mineralität zu viel äh, geschmackliche Karacho vor allem nach, im Nachgang das hindert mich dann manchmal ein bisschen auf diesem Wein so
2: loszugehen wie ich es bei dem jetzt könnte ja mhm. ja ja Spannend. Ähm. Aber du hast ja schon gesagt, so rund, easygoing, äh, das Gleiche beim Essen. Ja, ein schöner Sommersalat dazu oder irgendwie einfach Melone mit ein bisschen Parmaschinken drumherum gewickelt, den Wein. Mm. Und äh, du, du hast echt einen super Nachmittag. Geil, geile Sache.
0: Ja, Jungs, eine ganz wichtige Frage habe ich noch für euch. Oh, Fragen. Genau. Oh. Und zwar... Hommis Zwischenfrage, in der meine Beziehung Zwischenfrage, hat. genau. Habe ich heute äh, das Thema Schuhwerk im Sinn und ich möchte euch fragen, wenn dieser Wein ein Schuh wäre, was für ein Schuh wäre das?
1: Tillmann? Hm. Hm. du darfst loslegen. Also ich glaube, ich habe ähm, ich denke im ersten Moment jetzt kurz also ein Flipflop, aber dafür der viel also zu viel Präsent vielleicht das ist so ein ich weiß gar nicht wie das sich nennt wisst ihr ja so ein so ein Frauenschuh so geflochten aus so Korbmaterial Ah, Espandria. So ja Äspandria. aber ein Hoher aber ein Hoher ein Hoher da, okay, ja, da okay. Aber ich Friedrich weiß ich, 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 nein, gar nicht aber ich weiß gar nicht warum aber ich hatte jetzt tatsächlich ähm, so ein ja den Frauenschuh im Kopf diesen ja diesen Spandrya ähm, äh, ähnlichen Schick. ja halt als halt mit so einem Stoff Dinge für über den Spann zu ziehen. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich kann ja. es nicht genau beschreiben, aber das
2: habe ich jetzt im Kopf. Also also ich habe irgendwie was ganz anderes im Kopf. Ich habe die oh klassische, auch wenn es wenig italienisch ist, aber die klassische Adilette im Kopf. Äh das <lacht> hat
1: wirklich nichts mit Italien zu tun.
2: Nein, aber äh, schön am Strand, Außen ein bisschen Melone, äh, so schöner Weißwein und dann äh, gehst du entweder am Strand oder am Pool schön ins Wasser. Ja, ja. Ist also präsent, ich hab... ist leicht, ist
0: äh, ja, doch. Ja. Also ich bin da, ich bin da auf jeden Fall auch so. Ich würde sagen eine Mischung aus euch beiden. Und zwar was ich mir da vorgestellt habe, ist so, ist so ein Loafer, ja, so ein so ein Schlüpfer, wo du einfach mhm. ähm, ohne Socken rein kannst. Der ist vielleicht dann irgendwie aus so einem ich weiß gar nicht, Wildleder oder was das ist. Und damit kannst du dann einfach abends, wenn du in Italien Urlaub machst, äh, zur Pizzeria gehen, draußen sitzen, ein Glas Wein trinken, kommst abends zurück ins Hotel, schlüpfst einfach aus den Schuhen raus und gut ist.
2: Der Klassische hier. Sehr ja. ja, schön. Ja, cool, cool. Können weitermachen? Ich habe ja. wieder Durst, ja. Äh, du nächstes lass mal weiter.
1: Ich habe jetzt noch zwei Kollegen vor mir stehen.
2: Ja, der nächste ist der Bianco di Costosa. Äh, da sind wir bei DOP. Mhm. Äh, Weingut Giuseppe Campagnola, äh, aus Venetien, so aus dem Norden. Äh, ist ungefähr so 30, 35 Kilometer ähm, östlich vom Gardasee. Ähm, super schöner Cuvée mit äh, Auch wieder, äh, das begleitet uns so ein bisschen in diesem Monat, auch beim Rotweinpaket und beim Gemischten, mit autochtonen Rebsorten, äh, die bekannt sind aus Venezien. Das ist zum einen Trebbiano, das ist Garganega äh, und der Friolano. Alles mhm. drei supertypischen von dort und, äh, weil ja der Gardasee auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel bei den Deutschen ist, ist da auch ein bisschen Riesling mit dabei.
1: <lacht> okay. Aber ist das nicht, ist das nicht ähm, dieses äh, Custosa, ähm ist es nicht so ein so ein Standard Cuvée, ist es nicht so ein ähm, Bianco di Custosa, ist das nicht äh, aussagekräftig schon für den Inhalt des Weines, dass das immer irgendwie ein ähnlicher Mix an Rebsorten ist oder habe ich das falsch verstanden?
2: Hm.
0: Also ich glaube, ähm, wenn, wenn Bianco di Custos, also wenn Bianco davor steht, ist es eigentlich immer ein Indiz äh, von... von Weißwein? Von Weißwein erstens. Und zweitens, dass es vermutlich ein Cuvée ist. Und ich weiß, was du meinst, weil es gibt ja ganz viele ähm, Weingüter, die diesen Bianco di Custose haben. Ob die jetzt alle gleich quittiert sind, weiß ich gar nicht.
2: Es ist halt ein Cuvée, genau. Ein Cuvée aus Venetien, also aus Norditalien. Und der kann unterschiedliche Rebsorten haben. Also es okay. kann auch Chardonnay drin sein oder Trebbianello oder äh, was auch immer. Ähm, aber ich, es dachte, das würde was,
1: ich dachte, das würde schon mal, dieses Bianco di Custosa würde schon was darüber verraten, was auch drin ist. Aber dann äh, irre ich mich. da. Tut's ja. Also es sind halt verschiedene Sachen drin. Mhm. Ja, okay. okay genau, ich, ich glaube,
0: was Tim was <lacht> meint, ist, wenn jetzt ein zweites Wein, ja, ja. gut, auch ein Bianco di Custosa macht, dass die Küvetierung vermutlich sehr ähnlich ist oder sehr nicht vorgegeben, aber so ein bisschen ich, so ein Konsens darüber
2: ja. herrscht. Ich glaube, ich glaube, es geht einfach immer in die gleiche Richtung. Also mhm. du hast einen easy going, äh, super schönen äh, Sommerwein auch wieder. Ja? Ähm, mhm. Riecht ihr mal und probiert und ich sag schon mal so ein bisschen meine Eindrücke, die ich äh, immer dem Moment habe. Äh, oh, schau,
1: schau mal aufs Glas,
0: der blubbert. Was gesehen? Der hat, äh, ja, der hat so so eine leichte. Kohlensäure. Ja, so eine leichte ein bisschen, ja, kann man das Kohlensäure nennen, ja. Ah, ich rieche hier was ganz Klares raus. Ich habe hier Pfirsich. Ja.
1: Come on! Also. Aprikose, Pfirsich, sofort
0: ja. da. Tommy, ähm, was wolltest du sagen? Also ich wollte natürlich Kokosnuss. auch Pfirsich sagen. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, ich habe ein bisschen Honigmelone.
2: Ja, ich hatte, nee, es ist, es ist äh, ja, nee, nee, ja, okay, damit beenden wir das, nein, aber, Teilnehmerurkunde <lacht> ja. und auf Wiedersehen. <lacht> ja, nein, ähm, auf jeden Fall Aprikose Pfirsich und äh, ich hatte es nicht als Mango, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich hatte das mehr so und äh, ihr werdet jetzt ein bisschen lachen, aber Mango Püree. Und warum Püree? Weil ich finde, eine Mango riecht anders, wenn du sie püriert hast. Die riecht dann nochmal viel intensiver okay. äh, und hat dann nochmal eine andere Note. Und äh, was auch an die Mango rankommt, der hat so exotische Früchte wie Papaya. So eine schöne, reife Papaya, die auch so ein bisschen in die Melonenrichtung geht. Und äh, weil der auch ein bisschen Säure hat, so Limettenzeste. Boah, der duftet aber richtig gut. Ja, ja. Ja, find ich finde das auch super, super gut mega ähm, einladend, ne? der, ja, genau, der auch, holt einen richtig schön ab, richtig
1: neugierig, ja. finde ich auch. Da will man richtig, richtig loslegen.
2: Ja, dann leg doch mal los. Ich pucke neu. Ich würde gerade sagen. Ich bin schon, ich habe schon leider hier ein bisschen. <lacht> leider, ja. Oh. Und äh, ich finde, das, was du in der Nase hast, hast du dann auch äh, auf der Zunge. Pfirsich, Papaya, bisschen Limette. Äh, und ich finde, der hat so eine ganz, ganz unterschwellige äh, Mineralität. Die das alles noch mal so ein bisschen anhebt und noch mal ja. so ein bisschen Struktur verleiht. Ja. ja. Boah, ähm, ich jetzt, also,
1: ich persönlich finde den noch geiler als den ersten. Den ersten fand ich schon wirklich nicht von schlechten Eltern. Ja. Aber der zweite, also der kurzer. Der,
0: der. Genau, der ist noch so ein bisschen harmonischer, habe ich das Gefühl. Und durch diese extreme Fruchtigkeit oder die Aromatik, die sich dann auch äh, im Gaumen durchzieht, ist der halt wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Wassereis, ne? wie so ein, wie heißen diese, Solero oder wie, wie Ach, ihr wisst ja, schon, ja, was ich meine. Ja, ja. Ne? Capri, Capri ich genau. Hat irgendwie so ein bisschen was davon,
2: also. Ja, das ist äh, La Dolce Vita. Mhm. La Dolce Vita. Doch ist der geil. Mhm. Also das ist halt wirklich so, wie man sich am Gardasee äh, im Sommer... Oder jetzt im Juni, wenn man jetzt im Juni zum Gardasee fährt, ja, man setzt sich an den See in irgendein schönes Restaurant, äh, bestellt sich diesen Wein und isst da, ähm, keine Ahnung, einen kleinen Salat, ein bisschen Fisch oder äh, solche Geschichten. Äh, super gut. Da muss ich sagen, also bei dem, jetzt ich habe ich auch gerade kurz darüber nachgedacht,
0: was würde ich dazu essen? Da tue ich mich richtig schwer, was ich dazu esse. Ja, was würdet würde. ihr
2: denn essen? Also fällt euch irgendwas super spontan ein. Nee, ich würde den so trinken, ehrlich gesagt. Also ich hätte,
0: ich weiß nicht warum, ich habe so ein bisschen irgendwie so ein Safran-Risotto im Kopf, mit Parmesan, aber ich weiß nicht warum.
1: Ja, ich hätte fast wie es müsste für mich, wenn ich was dazu essen müsste, mhm. und ich esse für mein Leben gern, dann wäre es irgendwas leichteres.
2: Ja, mhm. also ich hätte jetzt richtig, auch gesagt. Richtig, richtig leichtere. also Käse, Käse so ein Weiß. Risotto. Risotto ist vielleicht ein bisschen zu schwer. Was ich äh, mir dachte, ist ein Meeresfrüchtesalat oder ein fisch wolfsbarsch mhm. oder was auch immer mit ja, so einem schönen, ja. leichten Dressing. Oder ja. wenn man es vegetarisch möchte oder kein Fisch mag, äh, auch, glaube ich, was super dazu passen kann, ist so ein Rote-Bete-Carpaccio mit so einem exotischen, ähm, Mango, leicht Mango scharfigen Sa Salat obendrauf. Ja. Ja. Mhm. Aber
0: ich finde... Der, 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 Wein, wenn ich jetzt an Salat denke oder auch Fisch, Meeresfrüchte, finde ich, dass der Wein fast schon zu mild ist. Also die Säure müsste für meinen Geschmack fast so ein bisschen prägnanter sein. Die gehört zum Safari-Risotto, meinst du jetzt, oder? Ja, nee, aber das ist, warum ich da nicht <lacht> ich, intuitiv
2: dran gedacht <lacht> <Nee, nee>, habe. <lacht> ich, ich gebe dir, ich gebe dir insofern recht, weil es jetzt kein Trink, also kein, kein Essensbegleiter eigentlich so richtig ist. Es ist eigentlich ein eigenständiger Wein. Das ist ein und finde, das könnt ihr ruhig beim Namen nennen. Genau, und ich finde, das ist halt, eine, den, den trinkst du vielleicht zu einem Snack oder zu einem ganz leichten Nachmittags- oder Mittagsessen, äh, ja. Mhm. Äh, ich, das ist jetzt keine, die du abends dann im großen Drei-Vier-Gänge-Menü äh, auf nee. einmal auf den Tisch stellst. Nee, aber der ist geil. Der, der macht ja. richtig Spaß. Also geil. So, ja, dein, ja. Deine Frage zu diesem
0: Wein. Genau, wir sind oh, hier, wir bleiben heute beim Schuhwerk. Fall. Auch bei diesem Wein, welcher Schuh wäre das? Hm. Ähm, ich
1: habe jetzt gerade ja durch das, durch das Gardasee und durch das, äh, durch das sommerliche, habe ich jetzt leider ein bisschen die Loafers im Auge, äh, wobei das auch nicht ganz fair ist. Äh, das wäre aber, das wäre ein leichter Schuh. Das möchte ich jetzt ganz espanil sagen. Das ist ein leichter Schuh, ähm, mit dem man jetzt nicht wirklich große Wanderungen hinter sich bringen möchte. Also das ist halt zum Strand und zurück. Mhm. Schuhe. Die kannst du innen und außen mhm. tragen. Vielleicht ist es so, ja, vielleicht ist es so Sandalen. Vielleicht ist es so ein Sandalenschuh, kein Flipflop, weil der ist noch ein bisschen zu unbequem. So leicht ist der Wein auch nicht. Aber so ein, so ein Sandalenschuh, äh, so ein Birkenstock, oh ja, ähm, ja. sowas in die Richtung ähm, könnte ich mir wirklich gut vorstellen.
2: Mhm. Ich, ich bin da beim äh, leichten, bunten Sneaker. Irgendwas, mhm. so gelb, orange, rot. Schön bunt, äh, äh, nicht zu schwer, weil es ja Sommer und sticht ein bisschen raus. Ja,
0: ich, ich, ich bin da auch, also ich glaube, diesmal sind wir uns da relativ einig. Also ich bin da auch bei so einem äh, super easy, lockeren Schuh irgendwie, keine Ahnung, vom Hotel einmal, keine Ahnung, zum Abendessen oder ins Café latschen und zurück. Und, und konkret, ich bin da auch so, glaube ich, bei Birkenstock. Also, so also das
1: jetzt kannst du dich eine Runde schämen dafür, Tommy, nee, weißt du?
0: so? Ich hatte tatsächlich an Birkenstock gedacht, bevor du es gesagt hast.
2: Das sagst du jedes Mal. Jedes Mal.
0: Oh, ist das ein Witz. Aber ich, ich, ich ergänze das natürlich noch. Also es sind auch noch so die Birkenstocks, die ein bisschen eine dünnere Sohle haben. Also nicht diese ganz dicke Sohle bisschen nachgiebiger sind und so auch das Laufen ein bisschen angenehmer
1: machen. Mhm. Ja. Mhm. ja, da finde ich gut. Schön. Geht's
2: weiter? Ja, es geht weiter. Auf den, auf den nächsten habe ich mich wirklich besonders gefreut, weil das ist ein, das ist ein Wein. Dafür holt man sich das Amorevino Weinabo, weil oh. um, und ich sag euch jetzt auch warum, weil das ist ein Wein. Ich glaube, kein Mensch oder kaum jemand würde vom Supermarktregal äh, oh. diesen Wein auswählen weil der so besonders ist, man kennt es nicht und dafür ist dieses Abo hier da, damit man sowas auch mal probiert, weil der ist wirklich, wirklich toll. Das da ist ein, direkt
1: beim Einschränken ja. schon. Mhm. Ähm, ja, der sieht unfiltert aus. Der ist, Richtig. Der ist, der ist dunkel, der ist karamell, der ist, ist ähm, Gold,
0: goldene, ja. ja, Bernsteinfarben. Gold, Be
1: Bernstein, ist doch klar, Bernsteinfarben. Umbring. Ja, der ist,
2: der also ist einer aus Umbrien. Festland. Äh, die Rebsorte ist Crecetto. Äh Ich habe es jetzt schon äh, 3, 4, 28 Mal gesagt. Auch wieder eine autochtone Rebsorte. Ähm, und ich erzähle erstmal ein bisschen was zum Weingut und zum Winzer, weil da versteht man dann, glaube ich, ganz viel über den Wein später. Ähm, der Das Weingut ist von einem ehemaligen Koch, der in der Spitzengastronomie gearbeitet hat, Francesco Mariani, relativ äh, erst vor ein paar Jahren gegründet worden. Mhm. Und der hat sich äh, einer kompromisslosen Top-Qualität verschrieben, äh, die aber gleichzeitig auch bezahlbar sein soll und vor allem nachhaltig. Ähm, und das ist nicht nur so, dass er, ihr habt schon gesagt, unfiltriert ist und diese besondere Farbe hat, und, sondern die arbeiten komplett ohne Pestizide, ohne künstliche Häfen. Das sind alles Naturhefen, auf denen äh, die die, der Gärungsprozess aufbaut. Äh, und es geht sogar so mhm. weit, dass 70 Prozent vom Strombedarf dieses Weinguts äh, aus eigenen Solarzellen äh, gemacht wird und die restlichen 30 Prozent gewinnt er aus natürlichen Quellen. Sehr lobenswert. Äh, und ich finde, das zeigt so ein bisschen auch die Marschroute von dem, von dem Weingut, der wirklich da auf äh, natürliche Weine äh, und biodynamische Weine setzt. Und bei dem Wein, wie gesagt, unfiltriert äh, in der Nase. Äh, sagt mir einfach mal, ob ihr, ob ihr mir da zustimmt. Ja, das ist geschwefelte Orange. So eine geschwefelte. Kurze Frage, eine
1: kurze Zwischen Zwischenfrage ja. an Tommy an der Stelle, weil gut, du ja. weißt es wahrscheinlich. Tommy, ich lese hier auf dem Wein Fermentatione spontanea. Frage an mhm. dich, kannst du dir vorstellen was? Bedeutet. <lacht> ja,
0: spontan äh, fermentiert. Ne? Also das Ist
1: nicht ganz fair, weil ähm, du sprichst so einfach Italienisch. Ne? Genau, das stimmt.
0: Äh, wobei mein Italienisch sicherlich ein äh, bisschen mehr Übung vertragen könnte. Was ich aber jetzt interessant finde, ich weiß nicht, ob das äh, nur subjektiv in meiner Wahrnehmung so ist, aber ich habe das Gefühl, dass Italien äh, bei diesem Thema... Mh, Biodynamie nicht so äh, da nicht so hinterher
2: ist wie jetzt beispielsweise Deutschland. Hab ja, auch das habe ich auch das, ich auch ja. das Gefühl. Also, die Gefühl. Es, es kommt auch dort immer mehr natürlich. Mhm. Der Markt fragt an und die, die jüngeren äh, Winzer äh, und Weinbauern, die schauen sich das natürlich an und. Äh, Deshalb, wie gesagt, das Weingut hier ist 2007 oder so erst gegründet worden. Ja, Also es ist eigentlich noch super jung. Und äh, was dort auf die Beine gestellt wurde, ist echt mega, mega gut. Ähm, und äh, das äh, spontan Fermentierte äh, hatte ich gerade eben schon schon ein bisschen erzählt. Das heißt einfach, dass der auf seinen eigenen, also mit Naturhefen aus dem Weinberg oder aus dem Keller anfängt äh, zu gären. In ganz vielen Betrieben wird, werden halt künstliche Hefen dazu gegeben, weil nur durch die Hefe bringst du den alkohol und Entstehungsprozess in Gang. Und er hat es halt hingekriegt, dass das alles natürlich passiert. Ohne dass er mal da kurz, was
1: Künstliches dazugeben muss. Mal kurz für den Tommy und für mich Hefen und für die ja. Zuhörer auch, ja. wie die es nicht wissen, Hefen sind doch, ist doch Pilzähnlich,
2: richtig? Genau, das ist ein Pilz. Das und nutzt du ja auch für Brot und solche Geschichten, Bier. Überall, genau. wo irgendwas gären muss. Pizzateig. Genau. Äh, genau. <lacht> Und
1: <lacht> Pizzateig. <lacht> ja. Und ähm, die Hefe ist ja sonst die also der erste äh, der erste äh, der erste Hefe-Mitbringsel ist ja schon an der Traube selbst, richtig?
2: Genau. Also du hast im Idealfall. Ja, äh, im Idealfall. In Weinberg hast du Hefepilze, die sich auf den Trauben niederlassen. Und auch oftmals im Keller des Weinbauers. Da sind auch Hefepilze überall. Wenn du mal, also wenn ihr mal die Chance habt, irgendwo im Weingut ein altes zu besichtigen und ihr habt die Möglichkeit, da in den Keller zu gehen. Hm. Du findest da Flaschen. Das sieht ein bisschen aus, als wäre da an der Wand oder an manchen ganz alten Flaschen so Schimmelpilz dran. Das sind aber so die, die kellereigenen Hefepilze, die da wachsen. Mhm. Und das ist nichts Schlimmes. Äh, und die gehen quasi dann äh, in den, äh, in den Most, also den Traubensaft rein und verarbeiten dann den Zucker äh, zu Alkohol und ähm, sorgen halt dafür, dass du den, den Gärungsprozess äh, in Gang bringst. Also mhm. die fressen Zucker und setzen es um in Alkohol und Kohlen, äh, Kohlenstoff und solche Geschichten. Genau. Und was
1: hast du jetzt gesagt, Flo? Ähm, von von dem von dem Geruch. Ähm, was meintest du da? Ich, ich hatte
2: so geschwefelte Orange. Äh, geschwefelte Orange. Hat, ja, das ist. Du kannst doch so getrocknete Früchte oft kaufen. und Das sind ja meistens so ah, geschwefelte. Okay. Ähm, getrocknete. Okay. Du hast du hast Kräuter, so Kresse, Bärlauch. Mhm. Du hast ganz ganz viel Boden, also oh, Kalk ja. Kalkboden, Gesteinsboden. Ähm, Super, super, super scharfe Säure, die du da hast. Also ähm, Tommy, trinkst ja. du schon? Nee, äh,
0: ich, okay. ich habe gerade äh, zwei, dreimal kräftig geduftet. Und das ist wirklich ein hochinteressanter Wein. Richtig spannend. Also, also so drauf. vielseitig, so vielschichtig. Die Allein kaum kaum diese, zu definieren. Also halt da muss man Farbe. wirklich... Ja. Und das Ganz stimmt. Also da eine Sache, das die das ich Aroma echt... Sagen, ja, muss. also, sag <lacht> sorry, <lacht> ähm, Tommy, du bist,
1: <lacht> du bist da, Tommy.
0: Du ähm, hast den Redeball. Genau, ähm, ich hätte den tatsächlich, wahrscheinlich ohne dieses ganze Wissen, ich meine, ich schaue mir das Label an, das ist eine ganz normale Weinflasche, ich, ich hätte das nie aus dem Regal genommen. Oder vielleicht, wenn dann nur per Zufall. Und jetzt mit dem ganzen Wissen, das ist, also der hat richtig, also, ich glaube, den werde ich mir so zwei, drei Flaschen davon jetzt nochmal direkt nachbestellen. Also, das
1: Interessante daran ist, dass du hast da einen Wein, der sieht ganz sonderbar aus. Du schaust das und es ist trüb. Du schaust da rein und es ist, es ist Bärensteinfarben. Und dann plötzlich ist das ein Wein, der ganz automatisch ist der letzte, den du dir kaufst. Und dann setzt du dich mit dem Wein auseinander und plötzlich ist es der Wein, den du plötzlich am liebsten kaufen willst,
2: weil der sowas Besonderes ja. und ich finde das Schöne ist, äh, probiert mal gern. Bärlauch, Flo, das,
1: ich, ich, riech, ich ich biete mir ein, hier auch Bärlauch festhalten zu können bei dem Geruch, das ist ja abnormal.
2: Ja, das finde ich super. Äh, probiert da mal und ich finde, das ist ein Wein äh, und deshalb finde ich das Wein aber so toll. Ja, ähm, Das ist ein Wein, entweder die Leute sagen, boah, geil, das hätte ich nie probiert und ich bestelle mir da nochmal zwei, drei Flaschen oder man sagt, interessant, nicht meins, aber ja. ich habe die Erfahrung gemacht. Der ist hopp oder top. Ja. Der ist und hopp oder top. Ich finde, der, der ist halt gar nicht so krass, wie er in der Nase ist. Du hast immer nee. noch die Säure. ja, mhm. Du hast immer noch diese Orangen, diese Zitrusnoten, die Kräuternoten, mhm. die Mineralität, aber alles viel besser eingebunden. Ja. Äh, später, wenn ihr den nochmal, vielleicht in einer, in einer halben Stunde oder so nochmal probiert, werdet ihr auch ein bisschen Fenchel und sowas rausschmecken. Mhm. Und ähm, ich hatte auch, ich habe nirgends die Info leider gefunden, aber ich hatte auch Tannine mit drin, was super ja. ungewöhnlich ist. Pelzig, ähm, der ist richtig pelzig. Deshalb, äh, wenn ihr den zu Hause trinkt, macht ihn auf und lasst ihn erstmal eine halbe Stunde stehen. Das tut ja. dem keinen Schaden. Der ähm, ist genau. Und der ist halt erstmal auf den, auf den Stängeln und auf, ähm, auf der Haut gelegen, bevor man ihn gepresst hat, damit der wirklich auch ein bisschen Tannine und nochmal ein bisschen kräftigere Farbstoffe kriegt. Also, ich finde mega, mega toller, toller Wein. Der ist hochinteressant. Aber es ist genau,
1: wie du sagst, es ist ein Hated or love it ja. ähm, Der ist, ja, der ist einfach was Besonderes. Und alles, was ausschlägt, auch ein bisschen ins Extreme, ähm, da es dann klarere Meinungen, wie zu einem süffigen, einfachen, ich will nicht sagen Standardwein, aber zu dem, was halt, ähm, in dem Fall dem Volksmund sozusagen schmeckt. Ja, genau. ja, ähm, sondern das ist halt was, äh, mit dem muss man sich wirklich auseinandersetzen. So, das ist, ähm, ich finde aber, der macht,
2: der macht es einem gar nicht so schwer, aber äh, am ihn Gaumen zu mögen.
1: ist er viel leichter ja, als richtig. an der Nase. So, der schmeckt. Also, wenn ich jetzt, wenn ich den davor nicht gerochen oder gesehen hätte, würde ich nie darauf kommen, dass er so aussieht und so riecht ja. vom Geschmack, weil das ist wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ähm, mhm. wie der geruchlich aufgestellt ist, optisch und geschmacklich. Ja, absolut.
2: Das ist wie bei Austern, wenn du das erste Mal Austern isst, denkst du auch, boah, muss das sein ähm, und den meisten oder vielen schmeckt das dann mega gut. Ja, Ich mag eigentlich auch so diese diese um, Hated or
0: Love it Geschichten, also ich bin auf jeden Fall jemand, der alles probiert, ja, würde vielleicht nicht, also wobei jetzt der Wein, den werde ich auf jeden Fall äh, mit dem kann ich mich anfreunden, aber ich bin auch bei Weinen so, die halt gar nichts für mich sind, die trinke ich dann trotzdem und kann die trotzdem genießen, ähm, aber mir, mir gefällt es wahnsinnig, das einfach zu probieren oder probiert gehabt zu haben.
2: Und dafür habt ihr uns im Prinzip, ähm, damit wir euch quasi die Weine aussuchen, die ihr die wirklich mal so ein Erlebnis auch wert sind. Tommy, sollen
0: wir
1: noch mal hier über den über den Schuh über den,
0: über Schuh? den Schuh? Ja, den, den Schuh, den ziehen wir uns jetzt an. De,
2: ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber gut, dass du die 5 Euro <lacht> in das Rattenschwein Oh Gott <lacht>
1: Tommy. <milchst? lacht> ja. Ja. Ähm,
0: ja, genau. Äh, auch, ich habe ja. vorhin auch ganz billig Volksmund. Ich <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ja, ja Schuh. Wel welcher Schuh wäre
1: dieser Wein? Ähm, okay, 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 okay. Wir sind hier. Ah, das ist was, ähm, was Exotisches. Deswegen brauche ich da vielleicht ein bisschen länger. Ähm, ich habe schon. Du
2: ich habe es auch. auch. Die Frage davor überlegt. Nee, ich habe es auch.
1: Okay, Soll dann, ich? Dann fangt ihr mal, fang ja. mal
2: an. Flo, go ahead. Ja. ich finde, also wenn man jetzt an Männerschuh denkt, ist es äh, ein ein relativ extravaganter, äh, vielleicht Krokodilleder-Schuh. Oh, ja. oh, Oder äh, bei, bei Frau ich finde, der ist elegant. ja Der hat äh, eine super elegante ich Finesse. Ich illegal. War. Ach so, illegal. Ja, Kunstkrokodilleder natürlich. Ähm, und bei einer Frau so ein schöner, extravaganter High Heel. Mhm.
1: Also ich sag euch mal, was es ist. Ganz schnell, fort, weil wenn du sie sagst, das wird mir das Herz brechen. Das ist, das ist so ein, ich befinde mich wieder in der Welt der Frauenschuhe. Und zwar, das ist so ein Römer, so ein Römer-Schuh. Ist ja so, eine, so ein Sandalen-Ding, wo man so reinsteckt und danach bindet man sich das die ganze Wade hoch bis in die Kniekehle.
2: Mhm. Das ist nicht mhm. ein griechischer
1: ja. Schuh? Ja, kann auch sein. Ja, so, so, so ein Legionärs ja, so ein, so ein oder wie heißt ja, er? Ja, ja aber äh, Tommy, du musst doch, wie heißt denn der, Schü der Schü alle, alle Frauen Schuh? Alle Frauen
2: werden lachen. Genau, ja, also was reden wir zur Beschreibung. Ja, das ist ja.
1: Dieses, dieser, dieser offene Schuh, dieser Sandalen-ähnliche Schuh, die man sich bis unter die Knieke, die waren doch mal richtig ja, ja, alt ja, vor ja, ein, zwei ja. oder drei Jahren.
0: Ja. ja, du weißt schon, so ein Schuh, der aussieht ja. wie ein
1: Schuh. <lacht>
0: nee, also Das, das denke ich. Ich, ich habe ähm, tatsächlich die Lösung, <lacht>
2: okay, ihr seid beide falsch,
0: und zwar äh, barfuß. Das ist barfuß. Und zwar, ich stell mir vor, wie ich da so durch so kleiner
1: Einwurf in der Schule kriegst du dafür null Punkte und die sechs.
0: Aber ja. du kriegst ein Sternchen für Kreativität. Stimmt.
2: Nein. Das ist, welches, <lacht> welches Auto würdest du dazu äh, fahren? Und dann sagst du: gar keins, ich würde Boot fahren. <lacht> okay, okay, okay.
0: Also, dann nehme ich das zurück. Ich nehme, ich nehme Barfuß äh, zurück und sage, das ist. Ähm, so ein, so ein ähm, ja, gut, das wird jetzt auch schwer, aber auch so ein, so ein Schuh aus Naturmaterialien, der vielleicht irgendwie so aus einem ähm, ja, vielleicht Baumwolle, -Stoff, Bork, Filz genau, sowas. So sehr, sehr naturbelassen, sehr ehrlich. Sehr, nicht zwingend gemütlich, aber funktional. Und äh, trotzdem, so also das Potenzial hat einfach so ein Daily zu werden. So ein Schuh, den du jeden Tag anziehst, weil er einfach dann irgendwie gemütlich ist. Obwohl er seine Ecken und Kanten hat.
2: Hm. Also we agree to disagree an der Stelle wahrscheinlich. Aber das ist doch das Schöne. Jeder ja, nimmt richtig. den Wein anders wahr und jeder assoziiert was anderes damit. Vollkommen
0: richtig. Genau. Und ja, zu guter Letzt, also wir hatten ja letzte Woche schon angekündigt, oder in unserem letzten Post Podcast besser gesagt angekündigt, dass äh, unsere Podcast-Zuhörer sich das Thema für den Juli aussuchen dürfen. Und da haben wir jetzt einen Gewinner. Und zwar Willst du ist es. Ich will es verraten. Ich will es verraten, ja. Also, okay. oder? Ja. Also genau. Ich glaube nicht, dass es irgendwas dagegen spricht. Das kleine Testcafé auf Instagram. Uh, Gratulation. Und ähm, der Wunsch war ähm, Sauvignon Blancs oder ganz generell Weine aus der Ecke Neuseeland. Ähm, wir Erweitern das vermutlich oder vielleicht auch, so, um da Australien noch ein bisschen mit reinzunehmen. Aber das wird auf jeden Fall das Thema für den Juli. Vielen, vielen Dank für den guten Tipp. Und ja, kleines Testcafé. Schreib uns bei Instagram eine Direct Message. Und dann äh, bekommst du im Juli auch das Paket. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Gratulation.
2: Gratulation.
0: Genau. Und ja, für alle anderen Zuhörer. Ähm, ich werde jetzt die nächsten Tage, Wochen äh, hier immer wieder mal ein paar Weine posten, ähm, die wir jetzt äh, hier aus dem Podcast haben, aber auch andere Weine, ähm, die jetzt in dem Monat aus dem Paket sind. Und lade euch einfach mal dazu ein, so ein bisschen mit uns mitzudiskutieren auf Instagram. Kommentare gerne. Und ja, wir sind nach wie vor offen für Ideen, Kritik, Wünsche. Und vielleicht machen wir auch demnächst mal wieder äh, so ein Gewinnspiel, wie auch immer, ähm, sagt uns einfach Bescheid, worauf ihr Lust habt und ja, einfach abonnieren und jedes Mal einschalten. Wenn ihr das Abo habt, eine perfekte Ergänzung, um ein bisschen mehr äh, Hintergrundinformationen zu eurem Wein zu bekommen. Wenn Und wenn nicht, ein weiterer Grund, das Abo sofort abzuschalten. Genau, oder euch einfach ein bisschen inspirieren zu lassen. Hört mal rein, was für Weine wir probieren. Die sind dann alle verlinkt. Wenn euch da einer besonders zusagt, wie jetzt beispielsweise der Graketto, könnt ihr den nachbestellen. Podcast 10 als Rabattcode an der Kasse angeben. Spart ihr nochmal 10%. Wir haben im Moment auch kostenfreien Rabatt auf Einzelflaschen. also ab Versand? Einer, äh, genau, Entschuldigung. Kostenfreier Versand. Kostenfreier Versand. Äh, das heißt, wenn ihr auch einfach nur mal ganz experimentell ein, zwei Flaschen bestellen wollt, äh, nutzt die Gelegenheit, kostenfreien Versand, 10% Rabatt. Ähm, ja, und ansonsten,
1: ja, coole Sache. Alles klar, perfekt. Vielen Dank an euch zwei. Vielen, vielen Danke Dank. Danke
2: euch.